0: Velkommen til Lad gro, en have altan og potteplante podcast om små spire, store træer og alt det andet, vi dyrker inde og ude. Jeg hedder Helle Sindal. jeg har selv have, og jeg synes, det er sjovt at eksperimentere og lære noget nyt. Roser får tit ros for deres skønhed og duft. I min egen have har jeg fire forskellige roser, og særligt her i juni og juli er den blomstrende overflod af sandtindtryk nærmest berusende. Især om morgenen om aftenen, når roserne dufter allermest. Det er dog en fattig blomsterbrændert sammenlignet med et besøg i Peter Scherks store private rosenhave ved Vallø syd for Køge. Her vokser over 400 forskellige roser i bede på buske over buer og op af husets mure. Et helt i særklasse overvældende syn. Gennem 10 år har Peter Sjerk haft historiske roser som sin alopslugende fritidspassion. Han øger sig gerne af sin viden om roser, blandt andet hos haveselskabet og det danske rosenselskab. Der vanker også masser af rosentip i denne velduftende udgave af latte Gro, hvor Peter Sjerk fremhæver et andet skønt træk ved roser. I modsætning til, hvad mange tror, er de lette og ikke spor problematiske at have med at gøre
1: du kan tage en vejtrum og køre hen over en rose, så kommer den igen. Altså, er det rigtigt? Ja. Altså det der med åh. Oh.
0: Jamen de ligner jo sartes sager.
1: Ja, men det er det bestemt ikke. Selvfølgelig kan du finde nogle roser, som er totalt umulige mere eller mindre. Ikke? Men det er jo en grund til at købe. Der er jo over 45.000 forskellige roser. Så <laughs> der er ingen grund til at tage det desværre, vel?
0: Hvordan har du valgt blandt 45.000?
1: <laughs> Jamen det er meget simpelt. Fordi det er jo... Øh... Jeg er interesseret om at få historiske roser, og det vil sige, at det er roser fra før 1867. Eller man kan sige, at de skal tilhøre en rosengruppe, som er fra før 1867. Og grunden til, at jeg er interesseret i dem, det er, fordi jeg godt kan lide historie generelt. Øh, min hustru er historiker, det er ikke kun derfor. <laughs> Men øh, jeg kan godt lide det her historiens vingesus og sådan noget. Ikke? Og så fandt jeg ud af det her med de her gamle roser, at de havde... Jamen, Rigtig, rigtig, rigtig mange af dem havde nogle fantastiske historier gemt i baglommen. Ikke? Nogle af dem er sande, andre er sådan lidt sjove og usande, og nogle er helt ude i skoven. Ikke? Men det er altid en god historie, uanset hvad. Ikke? Og så er det jo fantastisk at stå med en rose, som er tusind år gammel. Ikke?
0: Og så holdt, holdt i live.
1: Ja, og holdt i live ved, at man hele tiden puder på den, ikke? og tager, tager stiklinger af den, eller hvordan man har gjort det gennem tiden. Ikke? Altså, det er jo mange måder, man har taget ikke. Altså, og, altså sådan en som Alba Maxima, som står der for eksempel ikke? Altså, Den er jo øh, 1500 år gammel ikke? Men det er jo Lige nu, at den er jo selvfølgelig ikke lige 1500 år gammel vel? Men Blomsten er Forstået på den måde at øh, Så har de gennem tiden Så har de simpelthen taget et stykke gren Hoppet ned i jorden Og så er den vokset igen så når den er blevet gammel, så har man taget en gren på den igen. Og sådan tuff, tuff, tuff. Så det er hele tiden den originale rose, du har fat i i princippet. Ikke? Der er jo mange fordele ved historiske roser. Det er jo store buske, hvor der er blomster hele vejen. Hvor når du ser rigtig mange moderne roser, så sidder blomsten bare oppe i toppen. Og så er de sådan pænt bare nede, dernede af. Ikke, ikke fordi de ikke er pæne og dufter godt og sådan noget, mange af dem. Det gør de selvfølgelig. Ikke? De har grimme ben. De har ofte grimme ben, og så skal man rigtig godt, så, så pakker man den ofte ind i mellem stavter eller busbombede. Og det behøver man altså ikke med de her historiske vel, fordi de, de klarer det jo egentlig selv, ikke? Altså, der er jo ikke så mange bare ben. Altså, de har jo en vidunderlig duft. Rigtig, rigtig. Altså, næsten alle sammen. Ja. I, ikke? Jo. <laughs> altså, øh, og det ser du, altså, det har jo altid været, været producenternes store udfordring, det er at få en, ikke? duft i de her moderne roser, Og de er jo selvfølgelig blevet bedre, 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 bedre til det, ikke? Så, men der er stadig rigtig mange, som, som ikke har duft, ikke? Og, og, og det er jo uanset, hvem man har besøg af, og uanset, hvor man selv besøger. Når man ser en rose, jamen det første, man gør, uanset om det er en selv eller et andet menneske, man går hen og stikker snuden ned i, ikke? Og hvis den ikke dufter, jamen så bliver man sådan lidt, nå, hm. næste, ikke? Vi har jo delt haven op, altså, vi startede på bare og nu er den delt op i en masse sektioner, for jeg kan godt lide det her med, at man kan gå på opdagelse, at man ikke ser alt på én gang. Man går ind i de forskellige haverum, og får en masse pangeoplevelser. Det kan jeg godt lide, og det er sådan, den er delt op egentlig. Ikke? Og så har den så en fast rote, kan man sige. Ikke? Som jeg selvfølgelig kender. Ikke? Så, så, så det er måden, den er delt op på. Og så har vi så hele langs skovkanten. Det der er 80 meter der, og det er simpelthen skvald og kål, det meste af det. Og de er også flotte, når de blomstrer i øvrigt. Og der har jeg faktisk blandet roser imellem, bare for at se, hvordan de kan klare sig sådan nogle steder der. Nogle har kunnet klare der, og andre har ikke kun. Så, så det går jeg sådan at øve og øver og tester lidt, hvad kan de og hvad kan de ikke. Jeg kan godt lide at gå og prøve roserne af og se, hvem, hvad kan de egentlig. Og det er jo også sådan, fordi jeg klipper jo ikke vores roser overhovedet. Det bliver kun nusset og ikke noget andet. Og det, man skal ikke klippe en historisk rose. Hvad minder man simpelthen ikke har plads, og man har købt en stor historie, så må man styre sig lidt. Men ellers skal de have lov til at vise, hvad de kan sådan nogen. Og de kan rigtig meget. Ikke? Uh...
0: Så du klipper overhovedet ikke i Nej,
1: det gør jeg ikke. Ja, selvfølgelig vil vissen øh, og døde grene, som kommer med tiden selvfølgelig, det er klart. Men ellers rører jeg dem slet ikke. et rigtig godt eksempel, øh, som er sjovt for specielt folk, som... Øh, kender lidt til historiske roser, så altså roser, så har de historiske roser, de har også det, der hedder roser, Og det er sådan nogle remonterende historiske roser. Det vil sige, de blomstrer flere gange. Og så dufter de alle sammen helt vidunderligt. Og de bliver typisk en meter, en meter og 20-30 høje. Og der er en rigtig klassiker inden for, hvad skal man sige, som hedder Jacques Cartier, en rose. Og når du læser om den i alle bøgerne, jamen så er det også det her med, at den bliver typisk de her en lidt over en meters penge høj. Jo, ikke? Det bliver en portanrose. Men du kan se, at det, der, det er det der står der. Ikke? Okay. Og jeg plejer at med, at det er verdens største. Ikke? Fordi den er nu en 4 meter høj ikke? og 4 meter bred. Og min plan er også selvfølgelig, at den skal dække hele husvæggen, ikke? eller gavlen. Ikke? Og det kommer man til. Og det er jo også det, jeg har fundet ud af portanroserne igen. Det der, jamen når du laver dem vokse, så de, de kan blive kæmper. Altså... Der er selvfølgelig også nogle, der ikke kan, ikke? men altså mange af dem kan blive voldsomt store, ikke? hvis man lader dem, og man har pladsen selvfølgelig også. Ikke? Så. Men det skal man altså, når man skal have historiske roser, så skal man øh, i hvert fald lige gøre sig klar over, om man har plads til dem, øh, når man går ud og finder ud af, hvad det er for nogle, man skal have. Ikke? Øh, fordi der er altså nogle af dem, som kan blive rigtig, rigtig, rigtig store. Ikke? Før vi flyttede herud, der, havde vi, der boede vi inde i kø, øh, og der havde vi et lille, et lille stykke have, hvor vi lavede et enkelt lille rosenbed. Det var så fruen, som plejede det. Hun præsterede så, at det var så, selvfølgelig ikke hendes skyld, men hun skulle øh, give den noget og noget spray. Øh, og øh, så har hun fået noget af sin mor, og så sprede det. Problemet var bare, at det var round up. <laughs> Ja, så altså det var lidt, hun var jo gradfærdig ja, og det var jo også ikke? Men så og, det, og det virker, round up. det virker, kan jeg lige så sige <laughs> øh, men så flyttede vi jo herud og, og som jeg nævnte tidligere, jamen, det var jo en stor barplet øh, og øh, der skulle jo ske et eller andet ikke? og jeg har jo altid sådan haft grønne fingre øh, men det har bare aldrig sådan rigtig givet sig til udtryk sådan på den måde øh, måske mere fordi jeg har travlt med arbejde og vi er, altid har boet inde i byen og sådan noget, ikke? Så jamen altså, ja. Det er jo sådan set ting, når lige pludselig så, så bryder det ud i lys luge. ikke? Og så skulle vi plante nogle planter, og så lavede vi et bed, og så kørte vi ned til planteskolen og noget time. Og øh, jamen, så købte vi bare roser, faktisk. Og det var fordi, man skal jo have en rose, ikke? Og så købte vi bare nogle tilfældige roser. Og herunder faktisk Chakarté, som jeg nævnte tidligere og da vi så så den blomstre Og duftede til den og sådan noget Så tænkte jeg, op Det var da fantastisk Og så tænkte jeg, det bliver jeg nødt til Jeg bliver nødt til lige at læse om den Hvad er det for noget, det der Og så gik jeg ned på biblioteket og lånte en bog om roser Jeg gik ikke efter nogen specielt Jeg gik bare hen til det der, Den reole, hvor de havde hylder med roser Og så tog jeg simpelthen bare En bog om roser Og tilfældigvis fik jeg fat i en bog Om historiske roser skrevet af tom tim faktisk. Og da jeg havde læst den, jamen, så var jeg jo solgt, fordi et, det er jo mand, han skriver fantastisk. Han kan virkelig forstå og formulere sig sådan. Så ja, det skal man selv læse sådan noget, ikke? Men det er i hvert fald rigtig godt beskrevet, den måde, han taler om de her historiske roser og fortæller om, om, om dem, han nu har i den her bog. Ikke? Det var i hvert fald nok til, at jeg var fuldstændig solgt. Og, jamen, som mand, jeg kan jo ikke kunne tale for, for dem, på mit vedkommende. Når man så gør noget, så gør man det jo ordentligt. Ikke? Så går man all enden. Ikke? ikke noget halvt, som du kan se. Ikke? Altså. <laughs> Og så tog det fart. Ikke? Det samme med rosaret, som jeg kalder det. Det hele det her. Ikke? Jamen det startede med den der. Den stod der helt alene i et lille rundt bed. Ikke? Altså når man ser billederne fra den gang, ikke? jamen så holdt op, ikke? det op. Forskellen. <laughs> Og der sker jo noget. Hvert år. Altså der sker et eller andet så finder jeg på noget, ikke? Hvad, hvad finder du på i år? Jamen, altså, frugen, hun siger jo hvert år, nu skal du ikke grave flere huller i haven. vil du? Nej nej, og så laver jeg nyt bed, ikke? <laughs> så min plan er jo også at have alt, hvad der er af historisk rosa i hele verden, fra før 1867. Men jeg, jeg nærmer mig faktisk. Jeg mangler ikke så mange, som jeg har gjort, og forstå på den måde, jeg mangler måske 200. Så har jeg alle sammen. Roser er nogle virkelig robuste væsener, ikke? Jeg kan godt lide at gå rundt og sige, at rosen er havens nemmeste plante. Ikke? Og det er der jo mange, der altså modsiger mig selvfølgelig. Ikke? Men det er jo også lidt afhængigt af, hvad du vælger. Og sådan noget, ikke? Altså, De historiske roser er jo yderst taknemmelige. Ikke? De fleste af dem i hvert fald. ikke? Du kan selvfølgelig godt finde nogle roser, som er meget meget, meget svære. Ikke? Så, så ja.
0: du har, har du her et mix af nogen, der nærmest klarer sig selv, og så nogen, der, der skal have en hånd og kæles for? Ja, 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 det har
1: jeg. Ja, det har jeg Altså alt det, man kalder øh, Gallica-roser, øh, Alba-roser, Damask-roser, øh, Det er nogle virkelig stærke og robuste roser, øh, som i princippet kan klare sig selv. Øh, når der går gået tre år, så har de sat så dybe rødder, at, at de selv kan finde vand og sådan noget. Ikke? Selvfølgelig, hvis du planter dem i, øh, i ren sand, for eksempel, det, det dur jo selvfølgelig ikke. Øh, fordi der løber vandet direkte igennem. Og, og har man ren sandjord, jamen, så er man tvunget til at blande noget lær i øh, og, og behandle jorden. Ikke? Hvis man har ren lær, ligesom jeg har her, så er det, det rent guld, forstået på den måde, at lær, det holder på alle mineraler og sådan noget. Øh. Der er sådan en lille ulempe engang, men det, er, at det holder også på vandet, så, så vandet ikke kan løbe fra. Og hvis der er noget, rosa ikke kan lide, det er, så er det at stå i vand. Det er sådan set en af de få ting, rosa slet ikke bryder sig om. Så røder de simpelthen, ikke? Så hvis man bor ved et moseområde, øh, så skal man finde noget andet end roser. Ikke?
0: <laughs> så hvis man skal vælge roser, og ikke har roser i forvejen, så er det værd at læse på det der med, hvad kan denne her rose, hvad trives <clears throat> Ja, det er,
1: en, det er altid en god idé. Ikke? Øh, fordi hvis man begynder, så, specielt hvis man er sådan nybegynder, så er det jo altså rart at få en succes første gang. Og anden grund til, at man går ned. Så går man ned på planteskolen, og de har så købt en masse roser, som de mener øh, er et godt salgsvarer men det er en elendig rosen, den kommer hjem, fordi man skal jo altid huske på, når man går ned på en planteskole og kører en rose, så står den jo under optimale betingelser. I potter og bliver vandet konstant og bliver nusset og plejet og står i gode temperaturer, forstået på, den står i læ og alt muligt. Ikke? Og når de så kommer hjem i en have, så er det jo nogle helt andre forhold, den kommer hjem til, ikke? og så kan du risikere, at den bare kollapser, ikke? og så først kommer det til næste år eller året efter for den sags skyld. Ikke? Eller er det bare noget skidt, man har fået, fordi man ikke har fået ordentlig vejledning? Og så mister man interessen meget hurtigt, ikke? I stedet for at man får det fra dag dag, som nybegynder specielt, man får noget robust, som dufter og er en god succes, så får man mod på mere. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo egentlig det, der skal til. Ikke? Der er også mange, der har spurgt, om jeg har delt rosen op i, i, i farveorden og alt muligt, fordi de ser jo så, så fint ud. Det er jo endnu en af fordelene, eller hvad man sige, en af de gode ting med historiske roser. Nej, jeg har ikke opdelt dem, jeg har simpelthen bare plantet dem. Men de historiske roser, deres farver passer faktisk så godt sammen, så, så du tror næsten, at man har farvesammensætningen, men det har man altså ikke. De er simpelthen bare plantet som jeg har efterhånden, som jeg har købt dem og fundet dem og alt det her. Så, så der er ikke nogen strategi overhovedet i farver.
0: Der er jo mange steder her i haven, hvor man går under sådan en rosen buer.
1: Ja, det er rosenbuer i alle mulige afskygninger og, og modeller og sådan noget. Jeg har det sådan lidt, at, øhm, og det er jo også lidt, hvad man sådan, jeg kan godt lide at lave tingene selv. Øh, så får jeg det, som jeg vil have det, og det passer lige nok, til det der, hvor jeg vil have det. Og så er det billigt. Ikke? Altså, så koster det ikke ret meget. Men man skal selvfølgelig have lidt fingersnillighed jo, det er klart. Ikke? Altså, man kan jo ikke bare gå ud og lave det, eller gå ud og købe det og så lave det, hvis man ikke bare har en lille smule, 10 fingre sat rigtigt på, ikke? Så, eller man har en god nabo, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Så, og så laver jeg bare forskellige ting og sager. Så hjælper Pergolærer. roserne lidt på
0: vej? Ja,
1: fordi de der store slønge og de skal jo have et eller andet at komme op ad. Altså, de hedder jo slønge- og Det er jo ikke, fordi de hverken kan slønge eller klatre overhovedet. Det er jo ikke ligesom en blodregn som har sådan nogle arme, som faktisk registrerer, hvor der er noget, den kan hive fat i. Det har jeg jo ikke. Den har kontorerne. Og så vokser den. Fordi alle slyngrose, de er jo fra naturens side, så, er det så kravler de op ad klipper eller hen langs jorden. Bare og, sådan noget, ikke? og så lægger de sig ovenpå hinanden. Og så hvis det får fat i et eller andet tårn, jamen, så holder den jo fast, og så lægger de sig ovenpå der. Så, så for at få roser op i luften, eller hvor man nu vil have dem til at være, jamen, så skal man selvfølgelig hjælpe dem på vej. Ellers kommer de aldrig derop. Men når man hjælper dem på vej, jamen, så kan de kravle. 40 meter op i noget.
0: Når jeg kigger på dine underarm, så undrer jeg mig over, at de ikke er revet øh. op. Ja.
1: ja. Det er de også en gang imellem. Det er de. De er det specielt to perioder. Og det er lige efter vinteren, hvor man ligesom øh, renser op og sådan noget. Øh, og gør klar til foråret. Og så er det efter hovedblomstringen. Hvor man skal have fjerne øh, og afblomstrede og knupper og alt sådan noget. Øh, der. Og så måske også lige i de sene efterår, hvor jeg lige lukker ned. Det er en af de tre perioder, hvor, hvor du ikke kan se min arm for bare riser. Ligesom det har været en cat killing, man har leget med. Ikke? <laughs> Så, men det er altså hvad er det altså ikke? selvfølgelig får jeg nogle gange mig, hvor jeg roer så du kan høre det helt ind i køen, hvor jeg baner og svogler, fordi jeg har, lige har stukket et blommen ind i en torn ikke? fordi der er altså nogle roser de har under torn så du tror det er løgn, ikke? altså det er jo dolke ikke?
0: historiske roser og moderne, moderne roser skal rose. de behandles meget forskelligt eller?
1: Øh, både ja og nej det er jo igen det her fordi der er nogle producenter som laver nogle fantastisk moderne roser som opfører sig som buske, som er buske, og som kan behandles mere eller mindre en historiske rose, både robusthed og med vandingen, som jeg tidligere nævnte, og sådan nogle ting. Og så er der andre moderne roser, som kræver virkelig omhyggelig pleje, for at de skal yde deres bedste.
0: Og pleje er det gødning, Det er vand
1: og, og klipping øh, og beskæring øh, og nusning og alle sådan nogle ting der. Ikke? Mm-hmm.
0: Den der nusning du taler om, hvad ja. er det? Kan vi prøve at nuse er... på en rose, og du ja, men, så fortæller? At mig.
1: Rose, det, er jo meget, det er jo meget simpelt, når man ved det selvfølgelig. <laughs> <laughs> men altså, det er, jo, at man går og fjerner øh, afblomstede. Altså, når, når den er en, en blomst er ved at være færdig hjemme, så, så nipser man den af sådan der, ikke? Øh, og er der en lille vissen gren, som fjerner man den, eller er der en gren, som stikker voldsomt ud et eller andet sted, jamen så kan man lige klippe den af, sådan, så den har stadig sin, sin, sin form. Ikke? Eller hvis der er lidt rosenrost eller et eller andet, så kan man lige fjerne det og sådan noget. Ikke?
0: Hvad er rosenrost?
1: Jamen det er sådan noget orange. Det er sådan svamp. Og det er, den er meget nemmere at se. Den, men den starter sådan set i... Ja, i marts måned kan man begynde at se nogle, nogle små pletter på bagsiden af bladene, og så sidder der sådan nogle små orange puder øh, på, på, på stilkene. Og de her puder de ender så med at sprede sig ud til bladene, som så får pletter og, og bliver gule og simpelthen visner og falder af. Og sådan en som Albert Maxima der, den er en rigtig svinepels, som jeg kalder den for, fordi den elsker at få hvad hedder det nu? rust. Jeg prøver at vise dig det. Nu kan jeg selvfølgelig sikkert ikke finde noget, fordi jeg skal vise det. Jo, for Søren der, kan du se her, ikke? Det er sådan noget der, ikke?
0: Ah, det ligner sådan noget orange støv nærmere. Ja, det
1: ligner sådan noget, ligner støv, ikke? Og det er sådan nogle små puder, og det spreder sig, og det og det er faktisk, lige rusten her, det er sådan, hvis jeg tager det på fingrene, og går hen og rører med en anden rose, så kan jeg smitte den i af splitsekund faktisk. Så effektiv er den svampesygdom der. Ikke? Så hvis man gerne vil forebygge mod, mod hvad skal man sige, de her svampesygdomme, altså stråleplet og rust og sådan nogle ting der, så det er det en, en ganske udmærket ting, altså en rigtig god ting. Og allerede i mars måned lige give en omgang med atimon og brun, eller og brun sæbe og sådan noget vand. Og så sprøjte sin rose med det. Og, øh, og så gør man det igen, øh, lige inden de går i, i blomst. Fordi så har man forbygget rigtig godt.
0: Er du have Nej,
1: jeg, jeg har fuldtidsarbejde. <laughs> det er der mange, der spørger om. Ikke? Og øh, i de sidste 20 år har jeg jo arbejdet med, med store Microsoft økonomisystemer, øh, hvor jeg øh, sælger dem og rådgiver omkring og sådan noget. Ikke? Øh, både ind- og udlandet og sådan noget. Øh, så, så det er jo det. Og når jeg siger det til folk, jamen så, åh, det er jo lidt noget helt andet end roser Og det er jo også lidt sjovt, når jeg, når jeg sådan øh, sidder til møder med, øh, med, med virksomheder omkring deres øh, projekter og sådan noget. Ikke? Og mange gange er det jo store projekter. Ikke? Og så sidder man og småtorker lidt og sådan noget. Og så er det jo så sådan, at, øh, at i de sidste, i hvert fald de sidste 10 år, har det jo været hypermoderne at bestige Mount Everest, eller cykle 48 Ironmans, eller ja, dykke to kilometer ned i undergrunden, eller hvad det nu er for et eller andet. Ikke? Så, så alle cykler jo, ikke? Mere eller mindre. Ikke? Og når jeg så fortæller dem, jamen det gør jeg ikke. Jeg arbejder med historiske roser. Så bliver der som regel lidt tavs omkring mødebordet, ikke? Fordi de ved ikke helt, hvordan de skal reagere på den, vel? <laughs> øh, men det er, det er sådan en sjov, at åbner, fordi de synes jo, det er lidt morsomt også, ikke? Jeg får min mission i haven, ikke? Uh-huh. De får den nu på landevejen. Uh-huh. Resultatet er det samme, ikke?
0: Men nogle timer om dagen må du da bruge på haven?
1: Jeg bruger al min fritid. Uh, det vil sige, når jeg kommer hjem fra arbejde direkte i havetøjet og ud i have. Og i weekenderne også, ikke? Fordi det er også der, jeg stresser af. Når jeg graver et hul i jorden, så slapper jeg af. Og så er det uanset, hvor hårdt det er, at grave det her hul. Det er, hvordan jeg... Altså, jeg kunne lige så godt have siddet øh, ved en å og, og medfisket og sidde og bare filosoferet. Eller jeg kunne have bestidt Mount Everest, eller hvordan man nu vælger at gøre det. Jeg gør det bare ved at grave et hul i haven. Det er sådan, jeg slapper af. Sidst på vinteren, ikke? Altså, så, så gør man jo sådan set klar til foråret, ikke? Man... For fjernet det sidste, hvis man har noget øh, gammelt bladet liggende og vistende pinde og døde grene jamen Alt hvad der ikke skal være der, hvis man kan sige det sådan på en, på en nem måde. Ikke? Det, det får man lige fjernet. Og så, øh, hvis man er rigtig sød ved sine roser, så får de lige sådan en, en gang øh, hestegødning. Den kan man også give, øh, når roserne er faldet i søvn. Øh, altså, det vil sige efteråret. Ikke? Når de går hen, fordi, altså roserne går jo i om vinteren så sover de. Det vil sige at der er ikke er nogen safttilførsel eller noget som helst, og det vil sige så kan det i princippet være 30 grads frost, de er fuldstændig ligeglade. Frost det er først problemet når de er står op igen, hvis man kan sige sådan, men det er foråret, ikke? Og så får, så får de jo så øh, gødning seks gange om året, ikke? og øh, så minimum skal man give dem tre gange, det vil sige når de begynder at sætte de første øh, ikke blomster, de første skud. Altså, når de begynder, at de får kaninøer, som man kalder det for, det vil sige, øh, bladene starter, og så får de en gang gødning. Så skal de i hvert fald have engang gødning igen, øh, når de sætter knopper. Og så lige hovedblomstringen, når de blomstrer, eller senest lige efter den, en gødning mere. Det er i hvert fald som minimum. Det er sådan en meget nem måde at huske det på. Og hvis man er, har tid, lyst og lejlighed og, 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 og alt det her, jamen, så elsker de, hvis man giver dem det. En gang om måneden i seks måneder fra starten 1. marts det er rigtig godt. det er nu virkelig noget de kan lide ikke? fordi de kan jo de spiser og drikker også ligesom alle andre så, så det kan de godt lide ikke?
0: og hestegødning sagde du
1: ja hestegødning er rigtig rigtig godt hvis man kan komme i nærheden og sådan noget eller så, så så bruger man bare almindelig gødning på den en eller anden måde ikke? men altså naturgødning er jo altid godt hvis man kan få fat i sådan noget ikke? Man skal dog ikke bruge sådan noget hønsegødning, det er alt, alt for stærkt. Har man en kompost, så er det jo også rigtig godt. Udfordringen med kompost er, at mange gange så ved du ikke, hvad der er i, altså hvor meget gødning der egentlig er. Du kan jo faktisk godt have kompost, der ikke er noget i, øh, og som de kan spise. Ikke? Så det, er jo, det, det kan jo godt være lidt det med komposten, ikke? Så, men ellers noget gødning nede på planteskolerne, hvor man nu køber sådan noget også. Ikke?
0: Men det behøver ikke at være særlig rosengødning? Det kan være en universal?
1: Ja, det kan, altså helt almindelig havegødning kan du sagtens bruge også. Ellers så får man også der i foråret får man bundet op, hvis man har glemt noget, fordi rosen har det jo med. De sætter jo en masse nye grene og alt det her. Og så står de jo rigtig flot, men lige så snart at der kommer blade på, og den første regn kommer, så vil du se, at hvis du ikke har bundet dine roser, jamen så puff, lægger de sig ned.
0: Er det så nogle pinde, nogle stænger, du binder op på?
1: Der er jo et hav af opbindingsmuligheder. Altså. Jeg bruger almindelige tensostænger, når, ros når roserne er små, og når roserne har fået lidt størrelse, så, så bruger jeg også i princippet tensorstenger. de er bare i, i overdimensioneret størrelse, det vil sige, man kalder dem kampstål, og det er bare lange stålstænger, som vi så skærer i mål. Det er super godt, og man ser det ikke, fordi det har den her rosfarve, og det er jo robust, det holder jo evigt, og så er det godt at binde dem op af det, ikke?
0: Med lidt stoltråd, eller? Nej, uh, havo, her.
1: <laughs> så binder man nemlig op med noget elastisk bindetråd af da vores roser var små, så fik de som regel en hurtig opbinding med en lille pind, og så lige noget grønt bindetråd, og det her grønne bindetråd, som du kender, på, som, er, som har noget stoltråd ind i sig, det er jo fint i en, en håndvældning. Problemet er bare, at det kan ikke give sig. Og lige så snart rosenskren, den vokser, mm-hmm. så bliver den kvalt. Ganske enkelt. Du forestiller dig, at du får en, en stålring om din hals, som lille, og den bliver ikke ændret på nogen som helst måde. Så kan du godt forestille dig, hvad der sker. Ikke? Det er fuldstændig samme roser. Øh, og der, jeg kan vise dig nogle græle eksempler på, hvordan det kan gå. Ikke? Så man må aldrig bruge noget, der ikke kan give sig. Så derfor altid noget... Øh, hvad det? noget elastisk spindtråd.
0: Hvad er folk meget, sådan, mest i tvivl om med råser?
1: Ja, altså det, de jo oftest, det er jo den klassiske, det er jo den her med, med, med hvornår man skal beskære roser. Og øh, det er der også mange, der gør til en videnskab. Også nogle gange bøgerne kan gøre til noget, som det egentlig ikke behøver at være. Og der plejer jeg også at sige til folk, jamen prøv nu her, øh, beskæring, jamen de moderne roser, beskær dem der, som du har hørt og lært til dronningens fødselsdag, så går det galt sted. Det er fint at gøre det der. Jeg vil så ikke komme ind på, at man kan gøre det langt tidligere af alt muligt. Det er der ingen grund til. Bare de moderne roser på det tidspunkt. <hømm> og så er der det der, så spørger de, så siger de også, jamen så hvis det er sådan en moderne rose, eller sådan en moderne rose, eller den moderne rose, er det en rose er det en, en floribunderose, er det en... en, en, en en haverose, eller er det... Jamen, altså, der findes jo tusind af navne for de her moderne roser, Så skal de beskæres på forskellige måder i foråret der, ikke? Øh, Så er det ned til 15 cm, så er der nogen til 23 cm, så er der der og så er der der andet. Ikke? Og så er jeg også på noget her. Har du en moderne øh, storblomst altså en rose, en storblomst som ikke er en busk, så klipper du den bare ned til 20 cm over jorden. Færdig er det de her store, altså hvis det er rent store blommer, så kan du godt, hvis du har lyst, så kan du bare skære dem ned til det halve, hvis du gerne vil have dem lidt op i højden. Og da lærer med at gøre mere ud af det, hvis det er det. Og historiske roser, jamen, dem skal du slet ikke skære i, så det er ikke noget problem. nu så du bare, hvis der er nogle grene der sidder lidt forkert, eller der er noget, der er dødt, uh, Skal du beskære i en historisk rose, så gør du det lige efter blomstringen, når den er færdig med blomster. Det vil sige, det er i august måned, og ikke i foråret. Det. Og hvis du er i tvivl om, at du har en buskrose, som man ikke beskærer i, så er det meget nemt. Du kigger på din rose. Hvis du synes, det ligner en busk, så er det af en buskrose. Den er rigtig god. Okay.
0: En af mine sønner havde på et tidspunkt den vane eller uvane at tisse på et sted i haven, hvor der stod en rose. Er det godt eller ondt for rosen?
1: Ved du hvad, jeg har aldrig fået det spørgsmål før, men jeg kan ikke forestille mig, at det har nogen skade til. Jeg har sådan set selv gjort det, men det var for at fjern rådyr, fordi jeg har jo også prøvet, specielt det her med rådyr, når vi taler skadedyr. Rådyr er jo det værste for råserne, fordi det er jo rent slægt for dem. Og de kan, sådan to rådyr, jamen de kan rip øh, ja, 1000 kvadratmeter knopper på et splitsekund, ikke? Og det er altså kedeligt. Og der er jo 180 huskerød herunder, blandt andet, og tisse på sine roser, eller i hvert fald bare lige rundt om ikke? Øh, eller sætte CD'er op, eller sætte lavendel, eller øh, menneskehår øh, og jamen, jeg kunne blive ved jeg vil bare sige, og og som lugter fælt det virker en dag eller to ikke? der er ikke noget andet der virker det har i hvert fald aldrig virket her, og vi har altså masser af rådyr <gør> så, så det kan man lige så godt glemme alt om det, det holder måske, noget af det holder måske en dag eller to eller tre, hvis man er heldig og så er de lige glad med det. Altså, og den med levellerne, den er helt ude i skoven. Altså. Så det eneste, der hjælper med rådyr, hvis man er pladet af dem, det er hegn. Og så kan jeg så sige med sådan noget det er for dem, som har det problem, det er, at du behøver sikkert 180 cm, som der egentlig skal til for at holde rådyr ud. De kan jo springe over et hegn næsten på 1,80 meter. Men altså, vi har, hele vejen rundt har vi 1,10 meter. Og det er så nok til at holde dem ude, når vi bor har fast. Hvis det er, en, hvis, hvis det er øh, sommerhusgrunden eller et eller andet, så skal du have 1,80 for at holde dem ude. Fordi der er du ikke så tit, der er, der er fred. Men når du bor der fast, så er 1,10 meter rigeligt.
0: Fører du logbog over dine roser? Eller?
1: Jeg fører logbog i den forstand, at jeg har et kæmpestort Excel-ark, hvor jeg har indskrevet alle roserne, hvornår de er fra, hvem der er fredler, og hvor de står hen i haven. Og ja. altså, du vil ikke kunne fjerne en rose fra den her have, uden jeg vil kunne se det. Jeg så jeg fører en form for lov på. Men jeg, fører, jeg med også med at føre, hvornår de blomstrede. Men det fandt jeg hurtigt ud af, at det kunne jeg lige så godt glemme, fordi det er kunne hjælpe mig forskelligt fra år til år. Hvis man gerne vil have roser, så skal man bare gøre det. Og man skal ikke være bange for dem. De er på ingen måde besværlige. Bare sørg for noget god rådgivning, hvis du ikke har den fjerneste forstand af roser. Så spørg rosenselskab, eller haveselskab eller din planteskole. Så skulle de meget gerne kunne give dig bare nogenlunde en god rådgivning. Så er det også bare at, at, at hoppe ud i det. Altså, fordi du kører en rose, så skal du ikke være oppe på den øh, 24-7. Altså, den kan godt klare sig selv. Ikke? Og man kan aldrig nogensinde klippe en, klippe en rose og så dræbe den. Du kan ikke beskære en rose i stykker, altså slå den ihjel. Det skal man huske, når man forsøger selv at beskære. Når man så står der med saksen og skal gøre et eller andet med sin rose, så skal man ikke være bange for det. Det, det der højst kan gå galt, det er, at blomsten kommer lidt senere, eller den først kommer til næste år. Du kan ikke slå en rose i på den måde. Det kan du simpelthen ikke. Så, og det var igen det her fra starten. Her, jamen, du kan køre over med en dammtrummel. Du kan knække alle grene ned til jorden. Kommer den igen til næste år? ikke? Så lad, lad, vær ikke bange for dine roser. Heller ikke de moderne. Og klippe i dem. Altså, det, det skal man ikke.
0: Og så var der jo lige det der med de mange gode, mere eller mindre sande historier, som var en af årsagerne til, at Peter Sjerk har kastet sin kærlighed på historiske roser. Lad os høre en enkelt af dem.
1: Vi har en rose her, som hedder Great Western. Den er i knop nu, den er i blomst nu. Dufter dejligt. Og den har jo en, en rigtig sjov historie, øh, fordi det er jo sådan, at øh, man kalder den også for strandingsrosen. Og det gør man fordi, at i starten af 1800-tallet øh, fandt man den op på den jyske vestkyst, hvor den voksede øh, nede ved, 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 hvad skal man sige, ved vandet dernede omkring. Og øh, det gjorde den simpelthen fordi, at det er jo der af navnet at der var et skib, der hed Bratavia, som kom ned fra Middelhavet og skulle levere en masse varer op til Norge, op til Larvik. Men på vejen derop omkring ved den jyske vestkyst forliser det her skib, og det vil sige, at alle rosenfrø og øh, hvad de nu ellers havde af, 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 af kolonialvar på det her skib, de røg ud i havet. Og de her rosenfrø, de drev sig ind på, på kysten og såede sig selv. Og det er så derfor, man kalder den for Det, der så har lidt sjov ved den her historie, det er jo, at øh, jeg sidder så til et foredrag for nogle år tilbage med en, en yderst kompetent. Øh, kvinde fra Sverige, som også er rosenentusiast, som også rejser ud i verden for at finde historier om roser. Hun fortæller så, at i Sverige, der har de, så, så viser hun nogle lysbilleder, og så viser hun lysbilleder af Great Western, og siger, så har vi den her, som vi her over i Sverige kalder for strandingsrosen. Og så bliver jeg jo lidt opstået, jamen det var da sjovt. Og så fortæller hun faktisk nok den samme historie som mig, bortset fra, at der hvor skibet forliser, og hvor frøene driver i land, det er på Sveriges østkyst. Så det er jo lidt skægt. Ikke? Det gør så, at jeg sådan faktisk begynder, nu bliver jeg nødt til at undersøge det her. Ikke? Det viser sig så, at der faktisk er det her skib, Bratavia, og det har også Rosenfrø, sammen med en masse andre ting med sig. Og det er på vej til Larvik. Men, øh, hvad hedder, og der er også billeder af det, hvis du googler det, så kan du se skibet og sådan noget. Ikke? Men det her med forliset, det forliser 1 kilometer nord for Lar eller syd for Larvik. Og ikke hverken i Danmark eller i Sverige eller sådan et eller andet. Det er deroppe. Og Norge har altså ikke nogen historie om den. Så den er jo lidt sjov, ikke? Den, man kalder den også for lokumsrosen. Og det er simpelthen fordi, at øh, over i Jylland, i tidens morgen, så pla- plantede man den rundt om klosetterne ude på, på, på engen der, hvor man havde sin, i gamle dage, der, der gik man jo derud, når man skulle på toilettet. Og der duftede ikke altid lige godt. Så når man plantede den, jamen, så kunne den fjerne den værste lugt. Derfor kalder man den også for lokumsrosen, som måske er et mindre flatterende navn.
0: <laughs> Hvis du vil vide mere om Peter Scherks have og alle roserne, der vokser i den, så kan du kigge på hjemmesiden græsmosehus.dk. Her kan du også se, hvordan haven har udviklet sig fra barplæne til frode park. Det danske Rosenselskab står bag Rosens uge som fra sidst i juni og ind i starten af juli har arrangementer over hele landet hos private på planteskoler og i parker. Rosenselskabet arrangerer kurser, rejser og alt muligt andet for for rosenentusiaster. Og Peter Scherk understreger, at man behøver ikke have en rosenhave på størrelse med hans. Man behøver end ikke have en rose. Har man blot interessen, så er selskabet stedet at mødes med ligesindet. Tak fordi du lyttede til Latte Gro. podcasten om alt det vi dyrker i vinduskarmen, på altanen, i små og store haver og til små og store maver. Du kan finde tidligere udgaver af Gro på SoundCloud, i iTunes, Pocketcast eller hvor du nu finder dine podcasts. Her kan du så også vælge at abonnere på Lattegro, så får du automatisk besked, når der er nye udsendelser.